0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd Business on Fire, heute mit der Folge 172 und die heißt Personal Branding, du hast ein Problem, wenn dich niemand kennt. Ja, wir oder besser ich bin heute dabei, Krie ist leider außer Haus sozusagen, wir haben es leider nicht geschafft, zusammen wieder eine Folge zu äh, einzusprechen, weil im Moment unfassbar viel los mit unserem Musikschule und zigtausend anderen Projekten, aber keine Sorge, das Thema wird sehr interessant, mit dem Thema beschäftige ich mich eigentlich seit, ja, seitdem es den Namen Desart gibt, ähm, und zwar, was, vielleicht ist nochmal ganz wichtig, was ist über Personal Branding? Was bedeutet Branding? Wozu ist das überhaupt? Und kann man damit Geld verdienen? Denn Branding heißt ja nicht unbedingt, dass ich Geld verdiene. Branding heißt einfach nur, ich habe etwas, ich habe einen Stand, man kennt mich, man kennt möglicherweise mein Produkt. Und ähm, ja, ich bin da. So, das bedeutet aber nicht, dass man Geld verdient. Ein vielleicht Beispiel aus der, ähm, aus der Praxis. Viele YouTuber sind sehr, 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 sehr bekannt und verdienen trotzdem kein Geld. Warum? Weil die Bekanntheit gibt ihnen ja nicht die Kohle. Es gibt zwar bei YouTube eine Monetarisierungsoption, aber wenn ich zum Beispiel, wenn man es mal ganz hart, wenn ich zum Beispiel als Musiker äh, Songs covere, und zwar immer äh, den originalen Song nehme und da zum Beispiel drauf spiele oder irgendwas drauf mache. Früher war das ein bisschen leichter. Heutzutage checkt YouTube ganz schnell, dass dieser Song schon da ist praktisch mit, ähm, der claimt die einfach, er sagt, aha, okay, du hast den Song hier genommen. Ja, und was macht er dann? Dann kann es sein, dass man die Monetarisierung, also praktisch die Werbeeinnahmen, ihr kennt ja sicher diese tausendfache Werbung am Anfang von YouTube, dass die einfach dann ähm, zwar da ist, aber ich im, Schlecht oder im schlechten Fall kriege ich die Hälfte nur, das heißt praktisch, oder noch weniger, das heißt, der eigentliche Besitzer dieses Tracks kriegt den Haupteinteil, ich kriege ein paar Moneten, also ein paar wirklich ein paar Cent oder im schlimmsten Fall wäre es, das, dass ich gar nichts kriege. Das heißt praktisch, ich kann den Song laufen lassen, ist okay. Der Urheber sagt, ja, ja, mach mal, aber er kriegt die kompletten Einnahmen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir übertreiben wieder, ähm, ich bin ein mega krasser Drum-YouTuber und äh, habe 700 Videos und alles sind, äh, ich habe einfach die ganzen Songs von Maroon 5 ACDC und so weiter und so weiter gespielt und muss aber jegliche An- Einnahmen abgeben. So, das heißt, ich könnte sogar einen YouTube-Channel mit einer Million äh, Abos haben, mit 10 Millionen Views, aber es wird mir absolut gar nichts bringen, denn leider kriege ich ja keine Kohle dafür und das ist sehr, sehr problematisch, denn wie gesagt, Branding alleine bringt nichts. Vielleicht jetzt nochmal zu dem Begriff Branding zu kommen, ähm, der wird ja vielfach ähm, gedeutet und umgeswitcht. Ich, für mich persönlich gibt es immer diese Bedeutung, Branding heißt, ich stehe für etwas. Ja, ich habe einen Namen, einen Künstlernamen, ausgedachten Namen, Firmennamen, vollkommen egal. Und man kann mich mit etwas verbinden. Zum Beispiel, wir nehmen mal Michael Jackson. So, woran denkt man denn, wenn man an Michael Jackson denkt? Vielleicht ist es ein bisschen krass, weil der Brand Michael Jackson steht natürlich für sehr viel. Ich sage euch was, an was ich bei Michael Jackson denke, jetzt mal abgesehen von der Musik, die lassen wir mal raus. Ich denke an Pepsi, ja, ich denke sofort Michael Jackson, Pepsi, diese ähm, weißen Socken, die schwarzen Schuhe, ich sehe sofort vor mir dieses, dieses äh, wo er auf den Zehenspitzen ähm, ist, sei, sei sein Logo, sein, sein Branding, der weiße Handschuh, das sind so Sachen, für die bei mir Michael Jackson steht, natürlich klar, wenn man dann in die Musik geht, hat er unfassbar viel gemacht, auch die Stimme. Vielleicht auch ein paar schlechte Sachen, ein paar, paar Gerichtssachen, aber die wollen wir mal rauslassen. Aber er hat ein ganz, ganz bestimmtes Branding. Genauso wie Bands. Ja, ganz die Bands, die man so sehr gut kennt, sag ich mal, oder die weltberühmt sind, die stehen ja auch fett. Was Es gibt seltene Band, gibt es sicher auch, aber es gibt seltene Band, die alles macht. Ja, die Elektro macht, die Metal macht, die Pop macht und alles irgendwie hier mal ein Album so, da mal ein Album so. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen und äh, das ist auch gar kein Problem, aber standardmäßig hat man immer einen ganz bestimmten Brand. Zum Beispiel Rolling Stones stehen halt für den Rolling Stone Sound, für den den Bluesing Sound früher, ein bisschen geändert dann irgendwann, ein bisschen poppiger. Aber es ist trotzdem so ein ganz, ganz bestimmtes Kernelement drin. Ähm, Und auch bestimmte Personen, bestimmte Marken, also gerade per Firma Douglas zum Beispiel, also die Firma Douglas, wenn sie noch kennt, die gibt es noch, ähm, ja, Parfum. Dann ja, Douglas zu Douglas gehe ich, wenn ich an Weihnachten was kaufen will für meine Familie. Und so weiter und so weiter. Das heißt praktisch, das erste, was wir uns überlegen müssen, wenn wir irgendetwas anfangen, es ist vollkommen egal was. Es ja, kann wie in unserem Fall mit Kri und dem Doc eine Musikschule sein. Es kann sein, dass das eine Band ist, es kann sein, dass ein Duo ist, musikalisch, es kann sein, dass es eine Sängerin oder ein Sänger ist. Kann auch sein, dass ich Teppich verkaufe oder vollkommen egal. Ich muss mir ganz wichtig überlegen, Wofür stehe ich denn? Wir hatten ja schon mehrere äh, Folgen mit, weil ich ihn gerade sehe, den Red Bull. Wozu, wofür steht Red Bull? Alleine schon diese Sparte äh, Energy Drinks. Jede, jeder Energy Drink oder viele davon haben ja ihre eigenen Sparten schon besetzt. Ja? Red Bull steht ganz klar für Extremsportarten. Damit haben sie auch angefangen. Ähm, Skating und weiß was ich was. Und dann gab es diesen Baumgartner, der vom, von der Himmelsphäre runtergefallen ist. Also ganz krass diese Extremsachen. Ja, dann gibt es den äh, Monster. Ja, wofür steht der Monster? Der steht für Gaming. Man sieht immer Call of Duty auf den Bildern und so weiter. Das ganze Gaming-Zeug. Wofür steht Rockstar? Na ja, logisch, für Musik. Die Sponsor auch ganz viele Musiker und so weiter und so weiter. Also, ihr merkt, man hat für bestimmte Sachen ganz, ganz bestimmtes Branding. Man könnte auch sagen, ey, ich habe jetzt einen Energy-Drink und ja, den soll jeder trinken. Ja, ist schön, aber dann wird den nämlich gar keiner trinken. Und deswegen kommen viele Energy-Drinks und sie gehen auch wieder, weil man gar kein Branding hat. Ich habe letztens einen. Ich glaube, Daishio hieß der, der hat mir, mir Kri mitgebracht. Ist, finde ich, sehr cool. Also mit so einem Samurai gemacht und so. Ist auch Bio-Energy-Drink. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wofür der steht. Also das, die, die Packung verrät mir natürlich klar, da ist ein Samurai drauf und vielleicht für Kampfkunst. Aber ähm, es hat mich noch nicht getriggert. Abgesehen davon, dass der okay schmeckt, kann man auch nehmen. Gar keine Frage. Aber es gibt noch kein richtiges, ähm, ja, kein, kein Marken- Kern, wo ich sagen würde, dieses Ding steht genau dafür. Und jetzt müsst ihr euch einfach nur überlegen, in eurer Umgebung, alle Sachen, die ihr konsumiert, alles, was ihr kennt, steht das für etwas oder ist man sich nicht sicher? Wie gesagt, die meisten Dinge, die funktionieren, natürlich durch ganz, ganz viel Arbeit, stehen für etwas. Ich habe letztens den Film, kann ich euch auch allen empfehlen, The Founder geguckt. Ich habe auch davor mal das Buch gelesen, vor Ewigkeiten, aber auch wieder, ich glaube, Crock hieß der, aber ich habe den Namen vergessen, den Vornamen. Und zwar, da geht es um die Geschichte von McDonald's. Und zwar sehr, sehr interessant, weil ich werde mal ein bisschen spoilern, wer den Film noch gucken will. Ähm, der Ich werde mal versuchen, nicht so viel zu spoilern. Eigentlich ist die, ist die, die Geschichte ist ja klar, der Ausgang ist ja klar, weil ich meine, McDonald's ist ein weltumspannendes Unternehmen. Und wie hat McDonald's es geschafft? Die Frage ist, warum ist McDonald's besser? Oder was ist besser? Aber warum ist es bekannt als Burger King, hat mehr Umsätze als Burger King oder andere Burgerläden, die man kennt? Es gibt ja ganz viele Burgerläden, gerade in den USA. Und nach der Geschichte ist es deswegen, weil erstens, dass einer der ersten Läden, ich will nicht sagen der erste ist, weil vielleicht die Welt war damals groß und vielleicht hat es jemand auch schon erfunden, und zwar, dass man sein Essen unfassbar schnell bekommt. In einer Zeit, wo man wirklich sehr lange warten musste, bis das Essen angebraten ist. Man macht die Bestellung, man kriegt vielleicht nicht das Richtige und so. Also die ganzen Probleme, das hat McDonalds gelöst, indem es einfach, du gehst an die Theke ran, sagst, ich will den Burger, die nehmen den Burger aus, dem, ja, aus der burger sozusagen, hauen ihn ran in die Tüte und du hast ihn sofort. Wartest maximal, ich glaube damals waren es 30 Sekunden, weiß nicht, wie lange jetzt ist. So, das heißt, in 30 Sekunden hast du dein Gericht. Und jetzt überleg mal, wenn jetzt zu eurem Lieblingsitaliener geht, auch gar nichts gegen den Lieblingsitaliener, aber wie lange er braucht. Ich war letztens beim Italiener in der Ostsee gut, das war sehr extrem. Ich glaube, die haben eine halbe Stunde gebraucht für eine Pizza, die nicht mal gut war. Also das muss man sich mal vorstellen. Da wartet man wirklich ewig, ewig, ewig. und so viele Leute waren nicht da. War nicht so, dass der Laden voll war. Also scheiß Service schon mal. Ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Kellner auch scheiße waren. Man hat ihnen diese Lustlosigkeit angesehen. Das Essen war nicht gut, es war überteuert auf jeden Fall. Ja, und die Wartezeit. So, und dann haben wir ein McDonalds-System. Man geht hin, man weiß, was man bekommt. Die Burger müssen alle gleich sein, die Fritten müssen alle gleich sein. So, und das ist schon mal ein Kernelement, was es damals so nicht gab. Zumindest in der Gegend, wo es erfunden wurde. Was ist das Nächste? Das Nächste ist, dass man expandiert hat. Ja, ich will nicht die ganze Geschichte erzählen, das dauert jetzt viel zu lang. Aber es ging einfach darum, dass man expandiert hat. Warum der McDonalds, naja, er ist ja noch nicht mal der Gründer, sondern er hat das Ding einfach patentieren lassen, die Gründer sind ja zwei andere Leute, aber warum er so erfolgreich war, äh, war einfach auch, dass er ein Geschäftsmann war oder zumindest hat er Glück, die richtigen Leute kennenzulernen, die ihm einfach gesagt haben, ey, man könnte das auch so und so machen, man könnte das auch so und so machen, also praktisch wirklich ähm, am Zahn der Zeit, vielleicht sogar seiner Zeit voraus, obwohl man sagen muss, das, was da passiert ist, äh, im ganzen Konzept ist jetzt kein, äh, wie kann man es sagen, das ist kein Geniestreich, es ist klug, es ist smart. Aber es ist nichts, wo man sagen würde, okay, jetzt hat er gerade die, äh, die, die, den Atomreaktor erfunden. ist einfach nur ein bisschen überlegen, Mut, vielleicht auch die wichtigste Eigenschaft äh, auch des Films, Beharrlichkeit, dass man immer dran bleibt, immer, immer, immer und einfach so lange rumprobiert, bis es funktioniert, das, muss ich sagen, haben die wenigsten. Tatsächlich ähm, ist das eine Eigenschaft, die muss man wirklich bekommen. Und das kann über Jahre dauern. Guckt euch den Film The Founder an. Mega cool. Und jetzt vielleicht nochmal, um zu gucken, wofür steht der McDonalds? Zumindest stand es damals für Familie. Und ihr kennt vielleicht noch die ganzen Werbung. Ich glaube, heute weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Aber Ronald McDonald kommt zu den Kindern mit den Eltern. Der Clown mit seiner roten Nase. Sieht ein bisschen aus wie, wie Pennywise. Nicht so böse, aber trotzdem, das stand für Familie. Da haben wir uns gern hingegangen. Möglicherweise war die Qualität damals noch besser. Ähm, heute, mh, naja, ich will nicht verklagt werden von McDonalds, aber ja, äh, geht so. Okay, aber es ging einfach darum, dass dieses System es geschafft hat, weil es fällt verstanden Und die Leute sind deswegen dahin gegangen. So, warum geht man in einen Stripclub? Ganz sicher nicht, um Burger zu essen. Es gibt sicher auch Stripclubs, wo es Burger serviert gibt. Aber in einen Stripclub geht man, weil man Frauen sehen will. Ganz einfach. Oder im anderen Fall, weil man Männer sehen will. So, das heißt, alles hat sein, sein Kern und den muss man ähm, selbst ausstrahlen. Und das, vielleicht muss man auch sagen, das erfindet sich ja immer wieder neu. Wenn ich zum Beispiel an meine Anfänge denke, gucke, wofür steht denn Desart? Ja, Wofür steht denn der Name Dessart? Wofür stehe ich? Ähm, dann gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, die ich abdecke. Hier zum Beispiel im Podcast stehe ich mit meinem Namen dafür, dass ich einfach das, was ich euch erzähle, ernst meine, ähm, es so gut wie möglich wirklich erlebt habe oder geschaut habe oder rezensiert habe, also praktisch wirklich auf Fakten basiert und euch einfach helfen will. Dafür steht der Name. In der Musik steht der Name für etwas anderes. In der Musik steht der Name für einfach für einen Gitarristen, der auf der Bühne ist, der vielleicht ein bisschen abgefahren sein will. ja Und so guckt man praktisch, wie man schafft, sein eigenes Ding nach vorne zu bringen. ja Wofür stehe ich in YouTube oder bei YouTube? Ähm, Covers. Tutorials, Leuten etwas zeigen, Leuten etwas vermitteln, Spaß haben und so weiter. Also praktisch da muss man ganz wichtig gucken, was was man denn selbst rausbringen will mit mit seiner Marke. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich mit dieser Marke Geld verdienen. Und was bringt es oder was ist der Vorteil, eine Marke zu sein, eine Marke zu haben? Erstens. Das, was ich schon am Anfang gesagt habe, wenn dich niemand kennt, hast du ein Problem. Und oft ist es so, dass ich zu, zu oder mit bestimmten Leuten quatsche in bestimmten Szenen und dann versucht man so ein bisschen, ey, kennst du den oder den oder den? So, wir übertreiben jetzt mal wieder. Ich komme zu Rammstein, zu Till Lindemann und quatsch mit ihm und äh, man, man, man kennt sich ja. Ne? Nehmen wir mal an, man kennt sich. So, und jetzt rede ich über, ähm, über Dieter. Ja? Dieter, der mega krasse Produzent und der hat schon das und das gemacht und Till Lindemann sagt kenne ich nicht. Ja, dann sage ich, ja, da gibt es noch den, den Volker und der ist mega krass, der hat hier und da kenne ich nicht. So, das bedeutet noch nicht so viel, aber, das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel natürlich, aber wenn man einen nicht kennt, dann ist es problematisch. Ja, und das heißt, man hat gar keine Reichweite, man, man erzielt nichts und das ist bei, weil wir ja gerade hier in einem Musikpodcast sind, ist es bei Musikern extrem krass. Das äh, zählt nicht nur für Bands, Das zählt auch für Einzelmusiker, das zählt für Lehrer, für alles. Das Ding ist, wenn man jemanden nicht kennt oder wenn euch die Leute nicht kennen, dann habt ihr keine Reichweite. Ganz einfach. So klipp und klar ist das. Und das ist fies. Das muss man auch sagen. Es ist fuck. Aber so ist es. Und ähm, sobald ihr eine Reichweite aufgebaut habt, könnt ihr natürlich auch, wenn wir jetzt mal ins Geldliche gehen, ihr könnt eure Preise erhöhen. Warum? Wenn zu mir Leute kommen, und das hat, glaube ich, noch keiner gefragt, aber nehmen wir mal an, sie würden mich fragen, So, womit rechtfertigst du denn deinen Preis? Ja, Wir nehmen mal an, wir übertreiben auch wieder, nehmen wir mal an, ich nehme pro Stunde 50 Euro, weil es ein bisschen leichter zu rechnen. So, jemand kommt zu mir und sagt, ey, ähm, ich will bei dir Unterricht haben, aber warum kostet bei dir die Stunde 50 Euro, wo bei einem normalen Lehrer, sage ich mal, die Stunde 20 Euro kostet? Und das muss ich dieser Person dann beweisen. Ja, ganz einfach, wenn sie mich fragt, kann ich ja nicht sagen, no, ja, den Preis habe ich einfach so gemacht, das ist einfach so. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man dann sagt, okay, gar kein Problem, also jetzt in meinem Fall. So, du bist hier gerade in meinem Studioraum. Ja? Hier ist Technik im Wert von 30.000 Euro. Ähm, wir können zusammen Videos machen. Du hast einen Lehrer, der schon in YouTube aktiv ist. Ja? Das heißt praktisch, wir können dich auf YouTube bringen, wir können mit dir filmen, was ich auch mache mit meinen Schülern. Wir machen Progress, wie es uns so. weiter. Also praktisch, ich erkläre mein System und dass ich die Möglichkeiten habe. Und dann kann er ja trotzdem sagen, okay, ich überlege es mir mal, geht dann zu einem anderen Lehrer, jetzt übertreiben übertreiben wir auch wieder, der nimmt 15 Euro pro Stunde, der kommt in einen kleinen Raum, da ist ein kleiner ähm, Notenständer, da ist eine kleine Gitarre und es ist dunkel. Und dann sagt er sich, okay, der kostet mich 15 Euro. Und, der, und nehmen wir mal, der Unterricht ist einfach komplett, ja, der legt den Blatt davor und sagt, hier, wir spielen jetzt mal das und das. Und bei mir kriegt er die Playbacks, kriegt den Mega Sound die Effekte und so weiter. Also praktisch dieses Gegenbeispiel, wir übertreiben jetzt mit dem ganz krassen, also ganz krasse Gegensätze. Der Kunde bekommt einfach einen Wert. Und dieser Wert hat seinen Preis. Natürlich kann ich auch runtergehen und sagen, ey, weißt du was, wir machen auch die Stunde für 20 Euro. Aber erstens, bin ich mir mehr wert? Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Man muss halt gucken, wie viel Wert man sich ist. Und wenn jemand sagt, naja, ich weiß nicht, mir macht es ja eigentlich Spaß, Gitarre zu spielen und naja, eigentlich will ich ja gar nichts für Unterricht nehmen. Naja, dann nimm halt nichts, dann bist du halt nichts wert und wirst es auch nie sein. Denn ähm, man darf, also diese ganzen technischen Sachen kommen ja auch noch dazu. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt gerade eine Gitarre und mit der unterrichte ich. So, jetzt gehen die Pickups kaputt, ich muss sie löten lassen. Äh, Sie muss neu eingestellt werden. So, das kostet alles viel Geld. Und wenn ich jetzt 10er pro Stunde nehme, dann brauche ich genau 5 Stunden, um die Gitarre richten zu lassen, wenn sie dann 50 Euro kostet. Also ihr merkt, das ist einfach, ähm, wenn ich eine Reichweite habe, kann ich sofort sagen, ey, ich mache das und das und das und deswegen bin ich auch so teuer, weil ich auch die Erfahrung habe und weil ich dir auch viel besser helfen kann, und dich mehr motivieren kann als der Lehrer, der zum Beispiel gerade erst angefangen hat. Und jeder von uns hat angefangen, jeder von uns hat einen kleinen Preis. Und das ist auch richtig so. Ja, man muss erstmal klein anfangen, erstmal so ein bisschen checken, ob es einem Spaß macht. Ob man die Systeme kennt, ob man sie kann. Und ob man den Schüler auch wirklich das bringen kann. Das ist genauso wie live Livemusik. Ganz einfach. Ich kann mich noch an die ersten Konzerte erinnern, die ich gemacht habe. Die waren nicht gut. Es klang nicht gut. Ja, ich hatte weder den Skill noch die technischen Möglichkeiten. Noch gar nichts war da. Und so klang es nämlich auch, wenn ich mir die alten Aufnahmen anhöre. Naja, so, jetzt höre ich mir Gruß an Henry, die Boss Taurus ähm, aufnahmen an von unserem letzten Gig. Ich glaube, das war in... Jetzt wird Henry sagen, das war da und da. Ah, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir letztens eine Aufnahme angehört, komplett vom ganzen Konzert. Und dann merkt man, das ist ja ein ganz anderes Level. Ja, hier spielen einfach Leute, die... Timing-sicher sind, wo der Sound funktioniert, wo wo alles funktioniert. Man haut das einfach rein und denkt sich, krass, das ist jetzt einfach eine eine Live-CD sozusagen und das ist noch nicht mal so viel gemixt, das ist jetzt ein Premixing. Und das hätte ich damals praktisch gar nicht gehabt mit meinen ersten Bands. Ist ja logisch. Das heißt praktisch, man hat da aufgebaut, man hat gemerkt, mit jedem verdienten Cent hat man in sich investiert. Auch ganz wichtig hier, in sich investiert. Ja, nicht in irgendwie Party oder das habe ich auch schon ganz oft erzählt, sondern in sich. Das heißt, man kriegt besseres Equipment. Man kriegt, ähm, einen besseren Sound. Und da scheiden sich wieder so ein bisschen die Geister. Braucht man denn die 10.000-Euro-Gitarre mit den 20.000-Euro-Verstärker? Nein, braucht man nicht. Aber die ranzigste Squire für 50 Euro mit dem Amp von Aldi für 2,50 das tut es natürlich auch nicht. Und ich hatte schon ganz oft äh, Gitarristen bei mir als Probe äh, für für Proben da, äh, für Auditions. Die kamen einfach mit dem Equipment. Das war unter aller Sau. Egal, ob die jetzt gut spielen konnten oder nicht. ist vollkommen egal. Es klang einfach nicht gut. Und da muss man sich halt überlegen, worin investiere ich? Und da muss ich auch wieder ganz krass äh, viele, viele, viele Männer mit mit Konkurrenten, Mitbewerber, Mitstreiter ähm, extrem kritisieren, weil ich einfach sehe, in was sie investieren. Und das ist immer so ein bisschen, ich glaube, die Leute sehen es manchmal gar nicht, dass sie irgendwie sagen, naja, nee, den Amp kann ich mir nicht leisten und na, eine neue Gitarre geht gar nicht. Ja, und holen sich ja mal ein neues Auto oder äh, fetten Urlaub. Habe ich schon öfter gesehen. Das ist immer das Geilste, wenn Leute sagen, ja, ja, ich habe eigentlich kein Geld. Ich kann mir das und dies und jenes nicht leisten. Und die nächsten Fotos sind dann in Miami. Und dann denke ich so, okay, wie kommt die Miami-Reise zustande? Naja, ich muss ja auch irgendwann Urlaub machen. Ja, hast jetzt gerade 2.000 Euro für den Urlaub verhauen und jetzt bist du genau da, wo du stehen geblieben bist. Ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall. Ich kann euch nur aus persönlicher Erfahrung, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Menschen, die genau dasselbe gemacht haben, Krieg ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, der sich einfach für 10.000 Euro einen Schlagzeug geholt hat und dafür geackert hat, wie ein Irrer und Bäume gefällt. Und das respektiere ich. Ja, das Schlagzeug hat er nicht mehr, hat er, glaube ich, für ramschmäßig verkauft, aber es ist vollkommen egal. Es geht ja voran und er bekommt jetzt Chancen, die er so nicht bekommen hätte, wäre hätte er diesen, wär diesen Weg nicht gegangen. Also, das heißt für euch ganz wichtig, Personal Branding braucht ihr. Ihr müsst jemand sein. In eurem Bereich natürlich. Also, wenn ihr Gitarrist seid, müsst ihr kein Bäcker sein. Aber ihr müsst einfach jemand sein. Ihr müsst einen Namen haben. Und im optimalen Fall, das kann ich auch jedem raten, groß denken... Und einfach überlegen, ey, ich will gerne mit meinem Namen. Mein Name soll mega fett sein. Ja, mein Name soll für, keine Ahnung, für Jimi Hendrix-Solos stehen. Oder mein Name soll für, ähm, für Diva-Gesang stehen. Oder vollkommen egal. Aber ihr müsst wissen, wohin ihr wollt. Wenn ihr einen Gemischtwarenladen macht, also wenn ihr alles machen wollt, dann ist es schwierig. Und gerade bei mir in der Gitarre merke ich immer mehr, es kristallisiert sich nach das sind jetzt 16, 17 Jahre, Es kristallisiert sich erst langsam raus, was ich will. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Erst jetzt kommt so ein bisschen dieses Ding, was, wofür stehe ich eigentlich gitarrentechnisch? Und das ist ganz wichtig. Das praktisch sind diese Sachen, die die Erfahrung sind. Also die kann man nicht lernen. Man kann nicht von Anfang an sagen, ey, das mache ich genau so und so. Weil es wird sowieso immer anders kommen. Man muss es lernen, man muss gucken, was einem steht und wie es funktioniert. So, und das Nächste ist jetzt natürlich, wie ich gesagt habe, wie verdient man jetzt mit seinem Personal Branding Geld? Weil es gibt ja genug Leute, die sehr äh, ja bekannt sind, aber kein Geld haben. So, man siehe Jesus, man sieht Mutter Teresa ganz viele Menschen die, die viel Bekanntheit haben hatten und leider aber sehr arm waren ähm, jetzt mal nichts gegen Mutter Teresa oder Jesus aber wir wollen ja wir sind ja businessorientiert wir wollen ja Geld machen und das erste beim Personal Branding ist einfach dass man entweder ein geiles Logo hat Das ja, ist ganz wichtig Logo ihr braucht ein Logo ja ihr braucht etwas ihr braucht eine Flagge unter der ihr segeln könnt und das Ding muss nicht unbedingt das letzte Logo sein. Ich habe auch ganz viele Visitenkarten noch hier rumliegen. Irgendwie die fünf verschiedene Versionen, wo ich ein ganz anderes Logo hatte. Ich weiß noch, mein allererstes Logo, mein allererstes Unternehmen hieß Dimsy Music. Ich habe tatsächlich noch die E-Mail, die ich benutze. Sonst nichts mehr. Und Dimsy Music hatte ein ein Logo, das war ein Mann in so einem ähm, Hut. Ja, in so einem langen Hut. Das habe ich mal gesehen, fand es mega cool. habe es mir abgezeichnet, habe es dann ein bisschen verändert und für mich übernommen. So, und seitdem habe ich dann immer unter Dimsy Music gearbeitet. Und dann kam das nächste, dann kamen irgendwann neue, neue Sachen, weil ich mir gesagt habe, ah nee, ich will jetzt doch ein bisschen in der Richtung, dann kam das und jetzt im Moment arbeite ich unter, unter dem Gitar-Nerd, unter Nerd-Music, also praktisch, oder Music-Nerd besser gesagt, ähm, unter dem Namen Desart. Ja, ganz einfach, weil sich das einfach rauskristallisiert hat von allen Dingen, die einfach nicht funktioniert haben. Und natürlich habe ich noch mehrere Marken, die, die einen funktionieren, die anderen funktionieren halt nicht und man muss halt gucken, ähm, wohin man mit diesen Marken geht und gucken, wie viel Platz man den auch zeitlich einräumt bei sich. Das ja, ist ganz wichtig, nicht ein totes Pferd reiten, das hatten wir schon öfter, das Thema. Ja, und das heißt, wenn ihr erstmal ein Logo habt, eine Marke, dann geht es auch wieder weiter. Was braucht man dann? Man braucht dann einfach eine Webseite. Ja, ich rate ehrlich gesagt ab von diesen Billig-Webseiten oder von diesen, sage ich mal, ähm, ja, Baukästen, obwohl für den Anfang reicht es. Also ich würde abraten, wenn, dann lasst euch schon mal eine ganz gute Seite machen. Ihr müsst nicht die 5.000 Euro Profi-Seite machen, aber zumindest eine gute, wo ihr sagt, ey, hier sind alle wichtigsten Infos. Ja, meine Seite habe ich selbst gebaut, die sieht jetzt auch nicht aus wie das Allerbeste auf der Welt, aber sie beschert mir Kunden, sie hat genau alle Informationen und es passt. Muss ich aber heute mal wieder ein bisschen umändern. So, und wenn ihr dann eine Webseite habt, dann müsst ihr überlegen, natürlich in eurem Bereich, wie könnt ihr Wertschöpfung machen? Wie könnt ihr etwas erschaffen, was ihr erstmal den Leuten vielleicht frei rausgibt und die auf euch zukommen? Wie zum Beispiel hier so ein Podcast. Ja, wenn ihr zum Beispiel in eurem Thema einfach ein, eine, eine Koryphäe seid oder euch mega interessiert, warum macht ihr nicht einfach einen Podcast? Ähm, ein, ein Hashtag an Henry. Ja, Star Wars Podcast. Weil... Ähm, durch einen Podcast erreicht ihr Leute, die ihr so vielleicht nicht erreichen würdet. Ja? Leute suchen einfach und sagen sich, Nehme ihr seid, ihr spielt Flöte und seid mega krass in Flöte. Ja? Und ihr macht einfach einen Podcast, jeden, jeden Monat einen Podcast zum Thema Flötenpflege. Ja? Wie pflegt man seine Flöte? Was für Öle gibt es? Was kann man da nehmen? Ihr testet mal hier und da. Ey, und das ist gar kein Problem. In der heutigen Zeit sich einfach ein, ein Handy nehmen und einfach drauf los äh, entweder aufnehmen. Ich nehme ja gerade auch durch ein Handy auf mit einem Rode-Mikrofon. Ist gar kein Problem, aber ihr müsst es machen. Ihr müsst es machen, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen. Und ähm, ihr müsst es auch kontinuierlich machen. Jetzt werden die einen sagen, ey, du machst aber auch deinen YouTube-Channel nicht kontinuierlich. Ja, das stimmt, aber weil ich zigtausend andere Sachen habe, die die einfach wichtiger sind. Und mein YouTube-Channel hat mir ja diese ganzen Sachen sozusagen ähm, gebracht. Also praktisch YouTube war mein Einstieg damals, kann ich noch genau erinnern. Mein erstes Video, das werde ich nie löschen. Das ist so ranzig, da werde ich demnächst auch mal eine Reaction drauf machen. Aber es war der Einstieg, weil ich etwas konnte, was kaum ein anderer konnte. Ich konnte es nicht erklären. Ich hatte auch total, ich hatte einen Camcorder oder also eine Digikamera, absoluter Müll, aber ich konnte auf der Gitarre slappen. Und das haben einfach wenig Leute gezeigt. Ich war so heiß auf dieses miyavi slap dass ich gesagt habe, ey, ich will das lernen, habe dann ein paar Jahre dran gesessen und dann habe ich einfach ein Tutorial dazu gemacht und die Leute haben es geguckt. So, und das könnt ihr auch. Und wenn ihr, es kann ja auch sein, dass ihr etwas könnt, was andere auch gemacht haben. Vollkommen egal. Dann haut es einfach raus. Dann macht einfach das 20. Wonderwall-Tutorial. Ist gar nicht schlimm, weil, wenn ihr Kunden habt, werden die Kunden ja gerne von euch lernen. Ja, und die werden das dann praktisch so ein bisschen ähm, weiter zeigen und sagen, ey, hier ist mein Lehrer, der zeigt das und das oder der macht das und das. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass einfach ähm, die Leute, die ihr als Kunden habt, stolz sind, dass sie euch haben als Mentor sozusagen. Ich bin ja auch stolz auf alle meine Leute, die mir helfen. Ähm, Bin ich mega stolz. Ich sage, ey, ich arbeite hier mit dem und mit dem und dem. Auch letztens das ähm, Interview mit Felix... Das ist auch natürlich, vielen Dank nochmal an Christian Elias Korber, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, Felix kennenzulernen. Und da bin ich auch stolz, dass ich einfach mit jemandem wie Felix Räuber von Polarkreis 18 ein Interview machen konnte. Dieses Interview ist so geil geworden. Wir haben so viel Feedback bekommen von den Leuten, die gesagt haben, Alter, das ist absolut mega. Ja, weil der Typ einfach das erlebt hat und der einfach sehr cool darüber reden konnte. Also da seht ihr auch Leute, mit denen ihr arbeitet, oder mit dem ihr euch umgibt, das ist auch Branding. Ja. Kann ich immer nur sagen, äh, Oprah Winfrey hat ja auch tausende von Bildern mit Megastars. Und das färbt natürlich ab. Ich habe auch einen ganz guten Freund, äh, Norman, Norman Greta. Greta, ich glaube, es wird so ausgesprochen, Greta. Äh, der Speaker, äh, ich, Five-Star-Speaker, glaube ich. Und äh, ja, ist ein Motivationscoach. Und ich sehe immer wieder seine, seine Posts und meine Fresse, der kennt Gott und die Welt. Der hat wirklich Bilder mit allen möglichen, mit Sylvester Stone und mit Arnold Schwarzenegger. Letztens habe ich ein Bild gesehen mit, lasst mich überlegen, da war er noch mega jung und sie waren mega, ich glaube Janet Biedermann oder sowas. Aber da waren ja beide unfassbar jung. Also ich muss ihn, habe ich immer wieder vergessen, ich muss ihn mal fragen, wie zum Teufel ist er gekommen, schon als gefühlt, ähm, Sieb- oder f- 15-Jähriger einfach da diese Fotos zu machen, weil klar, man kennt man kommt ja in bestimmte Kreise, ist auch gar kein Problem, aber dann diese Kreise zu nutzen und zu sagen, naja, ich sollte mal die Fotos mit den Leuten machen, das ist absolut geil. Ja, und deswegen bin ich auch jemand, der gerne Fotos macht, ob ich die Leute jetzt persönlich kenne oder nicht. ja Ich habe auch ein äh, Foto mit John Petrucci, wo ich auch mega stolz bin, bin hingegangen zur Autogrammstunde, er war mega cool, mit Jennifer Rostock, also es sind so und ich will eigentlich, mir ist es vollkommen egal, ob die mit dem Bild, also ob ich Bilder mit denen habe. Ich will diese Menschen kennenlernen. Ich will mit denen arbeiten. Ja, das bedeutet einfach, ich will ihnen einen Dienst anbieten können. Ich will sagen, ey Leute, ich kann Videoschnitt, ich kann das, das, das und ich will mit euch arbeiten. Und bei manchen klappt es. Und jetzt im Moment haben wir ja mit KRI waren wir in Hamburg und haben jetzt gerade fast fertig sogar den, ähm, den SWS System Without System Workshop, den wir dann verkaufen. Und das Ding war natürlich, Äh, ist nicht leicht. Es sind über 30 Videos, die ich schneiden musste. Die habe ich jetzt sogar auf der Tour die ganze Zeit geschnitten, teilweise. Aber das ist es. Man ist beharrlich und man will das und will das und will das. Und das nächste ist, ich habe einfach Bock, dass meine Kunden, in dem Fall David Russell, dass der das Ding richtig nach vorne schießt. Natürlich, Geld ist dann später mega geil, weil ich dadurch meine Miete zahlen kann. Ich kann mir neue Kameras holen und und und. Aber das Geld ist das Sahnehäubchen. Nein, das ist die Kirsche auf auf der Sahne. Auf dem Sahnehäubchen? Irgendwie so. Aber es ist nicht ich mache es nicht wegen Geld, weil dann würde ich einen anderen Job nehmen. Weil dieser Job, den ich mache, der hat gefühlt äh, 24 Stunden Arbeit, 0, 0 äh, Tage Arbeit, Stundenarbeit und äh, 0 Stunden Urlaub. Ja, also würde ich das nicht aus Leidenschaft machen, würde sagen, ey, ich habe so Bock, diesen Kurs zu schneiden und dass der so schnell wie möglich ankommt, damit wir Geld verdienen, um den nächsten Kurs zu machen. Ja, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, dann würde ich das nicht machen. Das bringt nichts. Und auch hier wieder David Russell, gleiches Beispiel. Personal Branding. Er hat angefangen, einfach so ein bisschen auf YouTube rumzumachen. Damals noch bei Clipfish hat er ja im Interview erzählt. Und auf einmal haben die Leute das geguckt, geguckt, geguckt. Damals gab es glaube ich noch gar nicht so richtig Monetarisierungsansätze. Äh, Aber er hat es geschafft. Und dann wurde er immer größer, immer größer, immer größer. Hat seine Community zusammengehalten. Gibt jetzt Unterricht in seinem eigenen System. Ja, ganz wichtig, sein eigenes System. Und Und hat jetzt Leute begeistert, wie zum Beispiel mich, die sagen, ich habe so ein krasses Vertrauen in das System und in die Person. Gibt ja ganz viele Leute, mit denen man noch arbeiten könnte, aber die leisten halt nichts. Ja, ist auch nochmal ganz wichtig. Wenn, dann will ich mit Leuten arbeiten, die richtig nach vorne preschen. Und das ist wieder das Personal Branding. Weil auch wenn ein David Russell keine Kohle machen würde, nehmen wir mal an, er würde keine Kohle machen, tut er aber dann wäre trotzdem sein Ruf ja da. Das heißt, man könnte ja trotzdem mit diesem Ruf was machen. Das heißt, man müsste einfach nur gucken, okay, was hat der für ein Zielpublikum? Und machen wir jetzt einen Kampfsportkurs oder verkaufen wir jetzt David Russell Kaugummis oder Kondome? Je nachdem, wie die Zielgruppe ist. Ganz einfach. Und da muss man sich einfach ein bisschen hinsetzen, da muss man ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen Ahnung. Und dann funktioniert das Ganze. Ja, das war es auch fast schon wieder von der Folge. Jetzt habe ich euch wirklich eine halbe Stunde lang zugequatscht. Aber ich finde dieses... ähm, dieses Branding-Thema unfassbar wichtig. Und eigentlich könnte ich wahrscheinlich noch die nächsten drei Stunden darüber quatschen, weil ich selbst einfach sehr viel ähm, gelernt habe und auch mein Branding immer wieder verändert habe. Von Branding, das wirklich tausend Millionen Leute kennen sollen, zu einem Branding, wo ich sage, ich will nur für meine Kunden bekannt sein. Und mittlerweile, man wird ja auch älter, ist es bei mir so, dass ich einfach eher mit Leuten arbeiten will und diese Leute nach vorne bringen will und im Hintergrund agieren als irgendwie großartig selbst da vorne sein. Dafür habe ich die Musik, ja? wenn ich mit Bosthaus auf der Bühne bin oder allgemein als Gitarrist, das macht mir mega Spaß und dann, da habe ich meine fünf Minuten sozusagen. Aber ansonsten würde ich, will ich gerne, dass andere Leute praktisch die einen mega krassen Skill haben, die Möglichkeit haben, diesen Skill zu verkaufen und sich irgendwie zu, zu präsentieren. Aber ganz wichtig, man muss ähm, sich entscheiden, welchen Skill man nimmt. Ja, man kann auch ganz viele, ganz viele Skills haben, man kann gut zeichnen können, gut singen, gut kochen und so weiter. Das funktioniert aber nicht alles auf einmal. Also überlegt euch, was ihr wollt und dann müsst ihr einfach nur noch loslegen. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben ja mehrere, ähm, mehrere Angebote auch bei uns, einmal das Coaching-Angebot oder wenn ihr erstmal das Coaching sagt, ah, ich weiß noch nicht, dann zieht euch auf jeden Fall, ist unten in den Show Notes äh, getaggt, den Helden-Workshop den ich, ich glaube, in 20 Lektionen gemacht habe. Ich finde das so unfassbar wichtig, dass man einfach seinen Weg kennt, denn dann kommt man einfach nach vorne. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Nächste Woche hoffentlich dann wieder mit Krieg, Wir werden uns auf jeden Fall demnächst sehen. Und dann nehmen wir wieder ein paar Sachen auf. Und ja, macht's gut. Bis bald.